Pro dan kontra tentang penganugerahan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap Universitas Pertahanan kepada Megawati Soekarno Putri masih terus merebak sampai saat ini. Terlepas dari keabsahan karya ilmiah yang diajukan Mega, terdapat pula pertanyaan mengenai relasi kekuasaan yang mungkin saja terlibat di balik peristiwa ini. Sangat kita sayangkan jika itu betul karena universitas yang harusnya menjaga marwahnya sebagai institusi pendidikan kemudian masuk ke dalam pusaran kekuasaan. Halo guys, gimana kabar lu hari ini? Semoga ya semua urusan lu ya, kerjaan, target-target lancar ya, dan juga lu selalu sehat. Amin. Uh, gua temenin lu lagi ya di Lunch Break edisi Kamis 10 Juni 2021. Ada teman-teman gua nih yang gak tau ngeledek atau ngeritik ya. Rif, lu kenapa sih? Ya, ngata-ngatain mega mulu ya soal profesor kehormatan. Ya, gue sih gak ngata-ngatain ya. Sebagai jurnalis gue cuman mengungkap fakta ya. Bahwa para viewer gue mengata-ngatain kan bukan tanggung jawab gue. Tapi gue bilang tuh sama teman-teman gue itu ya. Gue takut kalau gue muji ya. Ntar gue diangkat tiba-tiba aja nih. Jadi komisaris BUMN. Pada kaget kan. Kan sekarang ini emang era dimana ya penguasa ini kayaknya sangat pemurah ya. Atau royal banget ngasih hadiah. Kalau anak kecil, anak SD, ya itu biasanya ditanya nama-nama ikan. Nah, kalau bisa jawab, dapat hadiah sepeda, betul. <laughs> kalau udah tua nih ya, masa ya ditanya nama-nama ikan. Nah, itu dikasih kesempatan tuh ya. Kalau memuji, ya di medsos, atau menghujat lawan politik. Nah, itu siap-siap ya ditelepon sama Kementerian BUMN untuk ditawari jabatan komisaris BUMN. Gue males ya, soalnya banyak BUMN-nya rugi. Ntar kalau gue jadi komisaris, gue pusing dihujat sama lu semua, ya kan. Udah, mendingan jadi jurnalis aja ya. Uh, tapi memang bro ya, uh, pembicaraan, perdebatan gitu ya, tentang diangkatnya atau akan diangkatnya karena baru besok ya, akan dikukuhkannya Megawati Soekarno Putri sebagai guru besar tidak tetap di bidang kepemimpinan strategis di Unhan, Universitas Pertahanan itu masih rame ya sampai sekarang. Kalau gue lihat, banyak yang menghujat, nggak kurang banyaknya yang mendukung. Walaupun tinggal dicek ya, ini para pendukung ini sebenarnya ada komandannya apa enggak? <laughs> Curiga aja ya. Nah ini gue nemuin ya salah satu cuitan dari, ini teman gue, gue kenal ya. Walaupun enggak terlalu deket ya, udah, udah lama gak ketemu ya. Dia adalah bisa dikatakan diaspora Indonesia yang sekarang menjadi profesor di NTU, Nanyang Technological University. Ya salah satu universitas terbaik di Singapura bangga juga ya kita ya ada orang Indonesia jadi profesor di situ dia profesor di bidang sosiologi ya namanya Sulfikar Amir kayaknya sebagai orang yang dari muda itu jadi akademisi ya nulis karya ilmiah bimbing mahasiswa ngomong di conference gitu dia bingung ya membaca karya ilmiah yang diajukan Megawati Soekarno Putri untuk pengukuhannya besok ya Gua lupa judul tepatnya, tapi intinya kaitannya sama itulah ya, kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, kepemimpinan Presiden Megawati uh, di era krisis multidimensi 2001-2004. Kira-kira judulnya kayak gitu ya, kalau gua nih lu lihat lagi deh judulnya ya. Nah, kayaknya sebenarnya Rafir bingung bacanya gitu ya. Jadi komentarnya pendek aja. <laughs> Dia bilang ini adalah cara ilmiah untuk memuji diri sendiri. <laughs> Jadi pengen ngobrol lagi sama tuh bocah ya. 
Nah, ya ini satu yang mewakili yang kontra. Nah, yang kontra lain udah banyak gue bahas kemarin ya. Sekarang kita bahas nih beberapa yang support. Banyak loh bro ternyata ya. Pertama nih gue juga kenal baik ya. Ini adalah uh, seorang profesor guru besar sosiologi di Universitas Indonesia. Profesor Dr. Dersos Gumilar Ruslewa Somantri. Ini mantan rektor ya dan juga mantan dekan fisip. Nah, dia mengatakan penganugerahan gelar profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap tadi kepada Mega pas banget ya. Karena Mega memang selama memimpin ya sebagai ketua partai, sebagai wapres, sebagai presiden ya, itu memang menunjukkan kepemimpinan strategis khususnya yang berkaitan dengan bidang pertahanan. Dan selama menjadi presiden menurut Mas Gumilar Ya, Mega ini banyak mengeluarkan kebijakan yang mendukung tugas-tugas menteri pertahanan. Dalam hati gue bilang, ya iyalah presiden masa yang nggak mendukung menterinya ya. Nah, kemudian juga kata Mas Gumilar, ya jejak-jejak akademis ya, dari Megawati ini cukup jelas ya, karena banyak kebijakannya tadi yang sudah ditulis dalam bentuk buku-buku monograf. Ya, dia menyebut tadi ya karya ilmiah yang besok akan dibacakan Lalu ada satu lagi nih ya karya ilmiah lain ya Ini juga sudah dimuat di jurnal pertahanan Unhan ya Di atas the, susah ya The establishment of Pancasila as the grounding principles of Indonesia Ya Apa namanya pengokohan ya Pancasila sebagai apa dasar Dasar negara Indonesia ya prinsip-prinsip dasar Indonesia Ya gue sih belum baca <laughs> Tapi kalau kata Prof Gumilar ini karena ilmiah, ilmiah yang wow gitu ya. Lalu ada lagi nih ya Profesor Mizuno ya, Dari namanya jelas ya Dia adalah Profesor uh, Emeritus di Kyoto University Ya jadi menurut Profesor Mizuno ya uh, Megawati ini sudah sangat layak katanya Dia termasuk yang merekomendasikan diangkat jadi guru besar tidak tetap Kenapa? Karena menunjukkan kapasitasnya ya di level regional dan juga level global. Belum lagi dia adalah seorang pemimpin perempuan ya, which is sangat langka. Wapres pertama di Indonesia, yang perempuan, presiden perempuan pertama di Indonesia. Dan juga Prof. Mizuno me, apa, mengangkat ya ketangguhan dari Megawati dalam menghadapi represi dari Orde Baru. Jadi bagaimana dia bisa memimpin partainya PDI, PDI ya waktu itu belum PDIP sejak tahun 93 melewati berbagai tadi ya berbagai cobaan atau prahara itu. Nah lalu ada lagi ini Profesor Ganevri ini dari Universitas Negeri Padang. Ya, kita tahu ya sebelumnya Universitas Negeri Padang adalah satu dari beberapa universitas yang sudah menganugerahkan gelar doktor honoris causa kepada Megawati. Waktu itu Dr. Henoris Kausanya di bidang politik pendidikan. Ya, nah kata Profesor Ganevri ya sebagai seorang pendidik ya orang yang berkecimpung di dunia pendidikan dia melihat dari sisi itu ketika Megawati menjadi presiden ya katanya ini Ibu Mega nih banyak meletakkan prinsip-prinsip dasar yang eh, menda, apa ya mendukung atau mendorong lahirnya undang-undang sistem pendidikan nasional. Again, gue sih mikir itu kan memang job desk Ibu Mega sebagai presiden ya gitu. Nah, ada lagi nih bro ya. Ini sekarang dari China ya, dari RRC yaitu Profesor Si Liping. Si Liping, sinya pakai X ya. Si Liping. Ini dari China Academy of Social Sciences. Ya, jadi kata beliau nih ya. Pantas banget kalau Ibu Mega jadi guru besar tidak tetap atau profesor kehormatan. Karena selama ini secara konsisten menunjukkan dukungan kepada Pancasila dan juga kemampuan menjaga keutuhan, persatuan, dan 
kesatuan bangsa. Dan apalagi Ibu Mega menunjukkan ketangguhannya memimpin di masa transisi. Nah bro itu beberapa ya pendapat dari banyak pihak. Tadi ya ada yang kontra, ada juga banyak banget yang mendukung. <laughs> Aduh ya ada aja ya tadi pertanyaannya. Apakah yang kemudian mendukung ini ada komandan ya gue gak tahu ya. Nah tapi bro ada satu yang menarik ya. Tadi kan uh, Profesor Gumilar mengatakan uh, salah satu apa alasan dia mendukung adalah karena Mega ini sebenarnya cukup banyak tadi jejak-jejak akademisnya, jejak-jejak karya ilmiahnya. Ya yang itu jadi buku-buku monograf. Uh, salah satu yang dia sebut tadi adalah uh, tulisan me- uh, Mega di jurnal ya, di jurnal Universitas Pertahanan. Yang judulnya tadi The Establishment of Pancasila as the Grounding Principles of Indonesia. Nah, gue nemu nih ya. Gue nemu di Twitter, ini ada tweet dari Gita G. Yuliania. Okinarum, panjang amat namanya ya. Dia bilang begini nih ya. Jadi di atasnya itu ada yang kayaknya posting tadi ya. Undangan untuk pengukuhan besok. Terus dia bilang gini, ada yang terbaru nih. Diterima tanggal 10 April, direvisi tanggal 24 April, accepted tanggal 25 April. Cepat banget, Rek. Jalur cepat, patas full AC, bisa terbang kayak mobilnya Arthur Weasley. Siapa ya? Oh ini, Harry Potter ya. Yang dipakai Harry Potter buat kabur ke Hogwarts. Tapi gue ngerti ya maksud dari si Gita ini. Ya karena gue juga pernah di kampus ya. Kalau kita bikin apa, bikin karya tulis gitu ya, kita mau masukin ke jurnal, itu biasanya perjuangannya itu berbulan-bulan bro. 6 bulan aja itu paling cepet, bener loh. Dari kita submit nih ya, kita submit. Ya, oleh Kan di jurnal-jurnal yang apa namanya, kredibel itu punya tim reviewer tuh yang ketat banget ya. Kita submit tuh di review tuh sama tim. Ya, waduh ya biasanya kalau yang pertama itu dimaki-maki, kasarnya gitu ya. Banyak banget catatannya, dikirim lagi ke kita nih bro ya. Kemudian kita revisi, kita revisi, kita lengkapin segala macam. Ntar dibalikin lagi, bro. Dibalikin lagi, revisi lagi. Itu bolak-balik, gue nggak tahu berapa kali. Kadang-kadang ya, kalau penulis ya nggak apa, nggak cukup tabah itu frustrasi. Udah selesai nih, accepted. Dari accepted sampai kemudian dia publish di jurnal tadi itu butuh waktu yang cukup cukup panjang lagi. Karena memang pernah gue bilang ya, yang namanya komunitas akademik itu tanda kutip ya komunitas yang kejam gitu. Yang namanya peer review itu ketatnya luar biasa. Dan itulah yang membuat banyak universitas di luar negeri itu jadi universitas kelas dunia yang bagus tadi. Karena kekuatan dari peer review. ya Jadi memang ajaib ya. Ini kalau benar ya di submitnya. Ya, jadi Ibu Mega nih nulis ini dikasih ya dikumpul. Bukan dikumpul. Di store 10 April ya di submit 10 April. 24 April <laughs> direvisi gitu kan ya. 25 April accepted. Wih dahsyat ya gue jadi pengen nulis di sini. <laughs> Nah bro gue juga pengen disclaimer ya, jadi sebenarnya ya gue dan gue yakin juga orang-orang yang mengkritik itu nggak punya keberatan ya siapapun mau jadi dokter ataupun jadi apa, jadi profesor atau apapun ya kalau ada di atas itu silakan Asal ya prosedurnya itu nggak neko-neko gitu, asal kita tidak menangkap ada aroma power relation di situ ya, relasi kuasa di situ. Karena to be honest ya gue sangat prihatin kalau kemudian kampus itu diracuni lagi oleh power relation dari kekuasaan, dari 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 penguasa, dari rejim. Akhirnya apa? Kita kehilangan uh, pilar penting ya yang menjaga marwah dari demokrasi kita. Kan gue pernah bilang ya, yang namanya kampus itu harusnya ya secara default ya, tanda kutip beroposisi terhadap pemerintah. 
Tugas kampus adalah melihat, memelototi kerja pemerintah dan kemudian menyampaikan kritik-kritik yang konstruktif, yang substantif gitu loh. Nah kalau kemudian kampusnya sudah berselingkuh dengan kekuasaan, what can we expect? Nah, jadi persoalnya pada prosedur sebenarnya ya dan juga pada ketentuan perundang-undangan. Nah guys sekarang gue pengen balik lagi ya mengupas sedikit ya karya ilmiah yang diajukan Megawati Soekarno Putri untuk dibacakan dalam sidang senat terbuka Unhan pengukuhan dia jadi profesor kehormatan besok ya Jumat. Nah kan judulnya gini ya kepemimpinan Presiden Megawati pada era krisis multidimensi 2001-2004 ya ditulis oleh ya Megawati sendiri ya walaupun dari pakai nama lengkap ya ada lupa dia siapa gitu ya. Nah Gue punya kritik lain nih ya, setelah gue pikir-pikir apa yang mengganggu gue, apa yang aneh. Begini, kalau dia betul ditulis oleh Megawati sendiri, secara ilmiah menurut gue cacat. Ya. Kenapa cacat? Ya gimana ceritanya ya orang meneliti dirinya sendiri. Ya gak sih? Gue ngetik nih, kepemimpinan Arif di perusahaannya gitu kan. Nah, terus menurut gue kocak banget gitu ya. Kecuali nih, kecuali kalau Ibu Mega ya settingnya atau perspektifnya dia ngomong lesson learn. Ya. Jadi dia akan menggunakan bahasa bukan orang ketiga tapi orang pertama. Dia akan cerita selama saya memimpin Indonesia sebagai presiden tahun sekian sampai tahun sekian saya melakukan ini, 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 ini. Di situ saya menghadapi masalah apa dan saya mengatasinya dengan cara apa. Jadi bahasanya adalah self-reflection. Ya, secara konten jadi lebih baik nih, lebih tepat, lebih pas. Ketimbang dia menggunakan bahasa orang ketiga seperti ini. Kan kalau begini kan dia meneliti dirinya. Menurut gua ini cacat. Nah, cuma tadi persoalannya perlu dicek ya. Apakah ketika gua melakukan self reflection tentang apa yang gua lakukan sendiri ya, itu bisa diterima sebagai sebuah karya ilmiah. Nah, ini satu 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 sisi ya. Di sisi yang lain, kalau ya kalau ternyata tulisan tadi tidak ditulis oleh Ibu Mega Ya ditulis itu maksudnya nggak usah ditulis dengan tangannya ya. Tapi misalnya Ibu Mega ngomong, ada yang ngetikin gitu ya. Atau Ibu Mega ngerjain pakai asisten itu still oke okay ya. Kalau tulisan ini ternyata tidak ditulis oleh Ibu Mega, bukan karya tulisnya Ibu Mega, menurut gua cacatnya jadi lebih gede lagi. Ya artinya, artinya punten ya ini adalah sebuah bentuk kebohongan publik. Dan di dunia akademik sangat tidak bisa diterima. Persis sama kalau gua nulis disertasi sementara itu ditulisin orang lain. Ya nggak usah disertasi. Gak usah tesis atau gak usah karya ilmiah untuk pengukuhan profesor. Skripsi anak S1 aja itu gak boleh ditulisin orang lain. Ya walaupun faktanya banyak yang gitu ya. <laughs> paper nih tugas paper dari dosen gak boleh ditulisin orang lain. Itu cacat banget ya secara etika akademik. Nah gue bayangin aja seorang profesor nih ya. Profesor itu bukan gelar akademik ya. Jabatan akademik tertinggi punya cacat akademik dalam proses penulisan. Menurut gue parah. <laughs> Jadi kayaknya nih ya walaupun ya ini sudah di take down dari apa dari situsnya Unhan tapi kayaknya ini perlu diklarifikasi. Ini yang nulis tuh siapa? Yang nulis tuh siapa? Gue inget banget ya kalau gue waktu ngambil dokter dulu kan kita bikin tulisan ya bikin draft disertasi hasil riset kita nih. Kalau sampai promotor atau pemimpin kita ragu ini bener nggak sih hasil risetnya si Arif misalnya gitu itu. Promotor atau bahkan penguji bisa minta loh ya datanya tuh mana, raw datanya, data mentahnya. 
kayak gue kan riset kualitatif ya, gue menginterview para narasumber ya pakai rekaman, itu ada loh ya teman gue yang memang dia badung sih ya, sehingga akhirnya promotornya nggak percaya sama dia gitu. Akhirnya diminta, coba mas saya mau lihat, saya mau dengar rekaman interviewnya, eh ketahuan. Dia nggak punya rekamannya, dia nggak punya transkrip wawancaranya. Jadi artinya tuh ya, yang dia tulis ngablu. Dan akhirnya dia DO. Lah bro, ini loh ya, hal-hal kayak gini. Karena gini sekali lagi ya, kalau Ibu Megawati sudah bers- apa namanya berani tadi menerima tadi gelar doktor honoris causa dari banyak universitas, kemudian Ibu Mega besok berani menerima gelar profesor kehormatan dari Unhan, artinya Ibu Mega berani masuk ke dunia akademik. Ya, Kalau Unhan betul universitas yang berkualitas, harusnya yang namanya peer review itu ketatnya tuh segitu. Cuma gue nggak tahu ya. Nah, disinilah kemudian bro, mau nggak mau orang tadi ya, menduga-duga relasi kekuasaan yang begitu kuat atau ada transaksi. Ya kembali ya, ini dugaan ya. Ya mungkin sangat sulit dibuktikan, tapi publik mau nggak mau ya, harus kita perhatikan juga suaranya. Misalnya akhirnya orang yang pernah gue bilang sebelumnya, mengaitkan ini dengan upaya uh, Pak Prabowo untuk mengambil hati Megawati. Supaya apa? Supaya PDIP mau mengusung dia di Capre, uh, Pilpres 2024. Ada lagi yang menduga, bukan itu Rif persoalannya. Apa? Gua tanya. Persoalannya adalah Pak Prabowo ini sedang punya apa ya? Proyek besar ya untuk menggolkan proyek pengadaan alutsista yang jumbo itu yang pernah gua bahas ya, yang 1,7 kuadriliun. Yang itu kalau nggak hati-hati bisa diributin nama anggota dewan. Dan di dewan yang mayoritas partai terbesar, fraksi terbesar adalah fraksi PDIP. Karas itu gua iya juga ya gitu. Lah, yang kayak gini kayak gini nih yang bahaya gitu. Jadi menurut gue nih, aduh ya, katakanlah tidak ada aturan perundang-undangan ya yang dilanggar segala macam. Menurut gue, Unhan ini bergerak terlalu jauh menurut gue ya, too much ya, too far. Terlalu berbahaya mengambil langkah ini ya, ini bisa apa? mempertaruhkan nama baik Unhan ya, bisa mempertaruhkan nama baik institusi pendidikan yang harusnya tadi marwahnya dijaga bersama. Dan akhirnya juga orang membanding-bandingkan ya. Ya walaupun ini bukan bicara profesor, tapi ini bicara doktor honoris causa. Kalau kita bicara uh, uh, SBY misalnya. SBY memang mendapat uh, gelar doktor honoris causa kan dari beberapa institusi. Tapi lu jangan lupa, SBY itu punya gelar doktor beneran. <laughs> Gue menyebutnya berarti HC nggak bener. Nggak, nggak gitu maksudnya. Gelar doktor yang memang lewat kuliah gitu ya di IPB. Dan uh, apa namanya, disertasinya sudah jadi buku loh bro. Gue lupa judulnya ya. kita carilah. Tapi yang jelas dia udah jadi buku. Jadi kalaupun kemudian ditambahin lagi ada yang ngasih gelar doktor honoris causa menurut banyak pihak ya wajar. Dan lu tahu ya, SBY itu memang weh pembelajar yang dahsyat ya. E, waktu dia masih Menko Polhukam, gua pernah ke kantornya, aduh itu gila ya semua buku yang paling baru di bidang manajemen, bidang kepemimpinan, bidang jangan kata bidang militer, bidang dia ya bidang militer ya. Semua bidangnya banyak banget. Atau orang ini juga membandingkan ya, karena ini sama-sama presiden dengan Pak Harto. Pak Harto itu kan sosok yang sangat berkuasa ya, penguasa tunggal orde baru ya. Kasarnya dia mau apa aja tuh bisa ya. Ada beberapa pakar yang mencoba menggambarkan apa bedanya Pak Harto sama presiden sekarang. Simple aja katanya ya. Apa bedanya Pak Harto, rejim Pak Harto dengan rejim sekarang. Kalau rejim Pak Harto, kalau Pak Harto, Pak Harto itu mengendalikan para Taipan kata gitu. Kalau sekarang katanya ya kata beberapa pihak dikendalikan oleh Taipan. Ya gue nggak tahu sih ini namanya dugaan ya. Nah sebegitu berkuasanya. Nah satu hari ya gue lupa tahun berapa gitu ya. Nanti lo lihat nih ada ada beritanya. 
uh, rektor UI ketika itu Profesor Mahar Marjono datang ke tempat Pak Harto, ketemu Pak Harto ya waktu itu agendanya menjelaskan banyak hal ya. Uh, apa namanya pembangunan kampus lalu ada proyek kerja bakti mahasiswa pokoknya menjelaskan lah kegiatan UI dan di kesempatan itu Profesor Dr. Mahar Marjono menyampaikan keputusan dari Senat Guru Besar yang uh, bersepakat untuk memberikan gelar Dr. Honoris Causa kepada Pak Harto dan yang luar biasa ya lu boleh nggak suka sama Pak Harto sama kebijakan-kebijakannya tapi menurut gua Pak Harto masih banyak apa ya masih punya standar nilai yang tinggi gitu loh. Masih bisa ngebedain ini pantas nggak pantas gitu. Parto bilang apa? Dengan halus dia menolak. Dia bilang penganugerahan gelar itu kepada saya saat ini tidak tepat. Nanti kita lihat lagi di saat yang tepat. Dan sampai akhir hayatnya gelar tadi tidak diberikan kepada Pak Harto. Ya kan? <laughs> Jadi orang-orang yang ngebandingin ke situ. Maksud gue gini loh ya. Kita akan menghargai dan kita menghargai menghormati seluruh presiden kita dari yang pertama sampai Pak Jokowi tanpa harus dikasih embel-embel, doktor honoris causa, profesor honoris causa dan segala macam. Karena sebagai presiden saja kita sudah melihat ya apa yang mereka lakukan dan kita akan menilai mereka berdasarkan apa yang mereka lakukan. Itu aja bro dari gua Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.